0: Esse livro é uma ferramenta de luta para que a gente possa vencer a opressão. Porque as crianças das comunidades
1: rurais perdem quando uma professora fala assim, se você não estudar, você vai ficar na roça. Então o livro faz esse equilíbrio de narrativas dizendo que a roça é conhecimento.
0: Meu nome é Laude Sandro, do quilombo de Vaporunduva, é agricultor tradicional. Viviane, professora e escritora.
1: Livro Aberto. Obras e autores que fazem história.
2: Os conhecimentos quilombolas revelam uma visão de mundo voltada para o social. Nessa cultura, a garantia de direitos é uma luta tanto para o grupo como para a própria natureza. Para transmitir essa consciência aos mais jovens, quilombolas do Vale do Ribeira publicaram o livro Roça é Vida. Laudessandro Marinho da Silva e Viviane Marinho Luiz, que integram o grupo de autores, resumem o objetivo da obra. Garantir que nossos netos, nossos filhos, futuramente reconheçam também que esse sistema ainda
0: existe, que é um sistema que abrange várias coisas que a gente tem dentro do território quilombola, que é a nossa vida em si, alimentação saudável, a preservação do meio ambiente. Meus alunos
1: de primeiro ao terceiro ano, quando eles se veem nesse livro, eles veem um sistema de conhecimentos das benzedeiras, das ervas medicinais que os seus avós, que as suas mães têm, que esses conhecimentos precisam ser visibilizados, não só para as crianças rurais, detentoras desse conhecimento, mas também para para as crianças da cidade.
0: Quilombos é aquelas comunidades que não foram reconhecidas, mas que se organizaram antes da Lei Áurea, resistindo à escravidão.
1: Quilombola é aquele que é nascido e criado no Quilombo e que resiste né, contra a expropriação de sua terra.
2: Na minha dança, o que me causa dor Vira poeira, a do pé meu pai adotou ao lado de Viviane e Laudessandro, há outros dois autores que assinam o um livro.
1: A Márcia Cristina Américo, pós-doutora em educação, reside no Quilombo São Pedro. E o Luiz Marcos de França Dias é mestre em educação quilombola, professor na primeira escola quilombola do estado de São Paulo, que é Maria Antônia Schulz Princesa. Então, para nós, também é uma referência, né? Enquanto professores que estão no território e trabalhando a educação dentro do território quilombola não posso esquecer dos ilustradores, porque o livro tem essa composição também de valorização da representatividade que se dá através da imagem. São a Amanda Nainá dos Santos, conhecida por nós enquanto Nainá, e o Vanderlei Ribeiro, que é o Deco. Os dois são artistas plásticos. A Amanda Nainá tem um trabalho voltado para a questão da aquarela e também com a arquitetura da terra. E o Deco também é artista plástico aqui da região do Vale do Ribeira e tem um trabalho voltado com a a arte a partir dos elementos do território.
2: Viviane explica que elementos presentes no dia a dia das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira são usados para dar nome às personagens do livro.
1: Começa com nomes femininos, né? Que tradição, a experiência e a fartura. É uma composição da importância da mulher quilombola no território. São personagens intergeracionais. E a fartura é a grande narradora do livro, justamente para contrapor essa ideia de miserabilidade que às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada dos territórios quilombolas. É a fartura não só no aspecto da soberania alimentar, mas também a fartura no aspecto de um sistema de conhecimentos. E a fartura, então, enquanto narradora, é fruto da experiência, e a experiência é gerada da tradição. Então, a tradição remete à nossa reivindicação da ancestralidade africana, dentro dessa ideia também de equilíbrio de narrativas da nossa matriz africana.
2: Viviane explica que elementos presentes no dia a dia das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira são usados para dar nome às personagens do livro.
1: Então, a fartura ela tem como comadre, a comadre luta, e a fartura também tem como compadre o compadre-território. A comadre Luta e o compadre-território tiveram a resistência. Então, esses nomes, né eles nos dizem respeito aquilo que existe dentro do território. E a fartura, por sua vez, ela tem como filha a continuação e também tem como filho o êxodo. E a continuação, ela simboliza a manutenção da vida no território porque no momento específico, né, na década de 80, na década de 90, a fartura tem então a continuação, que se manteve no território, mas também tem como filho o êxodo, que sinaliza para nós né, uma denúncia do acirramento de criminalização do modo tradicional de fazer a roça. O êxodo e a resistência, no final do livro, fazem nascer a esperança. É a esperança no sentido do verbo esperançar, não é uma esperança de braço cruzado, porque dentro do território tem luta, tem continuação, tem resistência. Então, essa esperança, ela simboliza a esperança que se movimenta. E o próprio reconhecimento do sistema agrícola tradicional quilombola é esse movimento de todos esses personagens que trazem a potência de Vida no território. Cada nome foi pensado mostrando os elementos de resistência, mas também os elementos de denúncia, principalmente na figura do personagem Êxodo.
2: Laudessandro comenta um trecho que dá sentido ao nome do livro, é Vida. A gente escolheu uma parte do livro, uma questão muito simbólica para a gente, né? Que, né,
0: quando a gente faz a relação com a natureza, falando do sistema agrícola tradicional quilombola. Né? A gente entende que o ambiente. Também a é gente, que a terra nos dá vida, né a natureza também tem vida, os animais têm vida, o rio tem vida. Então, nesse sentido que a gente traz, que o ser humano, nós precisamos deste ambiente com vida. Por isso que a gente traz aqui essa leitura desse texto do pousil, né? que, na verdade, o que, que representa o pousil? Que a terra precisa descansar também quando ela se sente cansada.
1: Pousil, sim. Nós quilombolas temos a prática de trabalhar a terra, manejá-la, cultivá-la, mas também deixamos a terra descansar, porque assim como as pessoas, a terra é viva e precisa de um tempo de descanso, é isso que nós chamamos de pousio. Então a gente escolheu esse trecho por entender a importância do descanso e do pousio e que a terra nos ensine essa pedagogia de que a gente tem que dar um tempo para nossa saúde mental, nossa saúde espiritual, a nossa saúde física.
0: Porque a gente sem saúde, a gente não faz nada. A gente não pensa em fazer roça para desmatar em longa escala, né? mas sim para preservar o meio ambiente e plantar as alimentações que a gente necessita, né? que o alimento para nós é a vida.
2: Roça é Vida retrata a importância do sistema agrícola tradicional quilombola, Reconhecido em 2018 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM como Patrimônio Imaterial do Brasil. O livro está disponível para ser baixado gratuitamente. Você encontra o link no texto que acompanha esse áudio. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abude para o livro aberto do Instituto Claro.